0: So, ich sitze jetzt hier mit der Renate Schmidt aus Eppelheim. Renate, du bist im Ortsverein Eppelheim stellvertretender Vorsitzende,
1: glaube ich. Stellvertretende Vorsitzende, war seit 1994 bis vor vier Jahren äh, mhm. Vorsitzende und bin jetzt Fraktionsvorsitzende unserer Gemeinderatsfraktion und mhm. bin auch äh, Sprecherin im Sozialausschuss
0: des mhm. rhein neckar -Kreis für die SPD. Gut, dann hast du mir gerade meinen Job abgenommen. Jetzt habe ich den Job <lacht> total abgenommen. Das ist auch okay. Ähm, genau, du bist für äh, Sozialpolitik und auch Bildungspolitik, Inklusion zuständig und hast da auch Wahlkampfe gemacht letztes Jahr. Ja. Die Woche hatten wir, also wir nehmen das jetzt gerade auf äh, in der ersten Schulwoche sozusagen ähm, als Kontext, mhm. ähm, wir hatten die Woche jetzt äh, Schulstart in Baden-Württemberg. Was hast du denn da mitgekriegt? Glaubst du, es lief glatt? Glaubst du, es läuft gut?
1: Also ich denke, äh, die Schulen haben unheimlich eine Herkulesarbeit auch geleistet, damit mhm. es gut lief für die Schüler. Es war vor Ort sehr, äh, muss ich sagen, das, was vom Kultusministerium kam, war sehr chaotisch. Also es war kaum irgendwelche Planung. Es war wirklich auf diese, die Leute waren vor Ort auf sich gestellt. Mhm. Und ich kriege, also bei uns habe ich mitbekommen, Eppelheim, es lief gut.
0: Okay was hätte man anders machen können? Also hätte man das Land sagen sollen, wir verschieben das oder wir machen Kohorten, irgendwie die Hälfte geht jetzt in die Schule, die andere Hälfte im zweiten Halbjahr. Oder hätte man einfach irgendwelche, also weil du sagst, es war chaotisch, Gab es da gar keine Regelung? Oder wie? Also
1: chaotisch, wie du sagst, es gab, es gab keine Regelung, es gab äh, keine Vorgaben. Genau mhm. einmal hieß es, jetzt müssen zum Beispiel die, die Zettel mitgebracht werden, die Unterschriften mhm. von den Eltern, dass die Kinder gesund sind. Die müssen da sein, sonst müssen die Kinder wieder nach Haus. Woanders war das wieder eine andere Handhabung. Also ich merke auch, ich bin viel in dem Bereich beruflich auch, mhm. auch, auch drin und merke dass in ganz unterschiedlichen Einrichtungen, auch nur in der Stadt Heidelberg, in verschiedenen ja. Einrichtungen, unterschiedliche Handhabungen. Sind. Ja. Also Eltern sind da auch tatsächlich verunsichert.
0: Ja. ja, man lässt die Leute damit ja auch ein bisschen alleine. Ne? Also wenn man eben nicht von oben sagt, okay, passt auf, wir machen das so und so. Auch wenn es, naja, kein optimaler und nicht der beste Plan ist, hat man dann wenigstens etwas, an das man sich halten kann. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was was, was dann auch wichtig ist, Einfach als, als Vorgabe, damit die Schulen nicht komplett alleine gelassen sind. Also
1: es müsste eine einheitliche Orientierung ja. sein, dass sich die ganzen ja. Leute nach irgendwas orientieren können. Mhm. Und es war einfach eine Orientierungslosigkeit, mhm. die geherrscht hat.
0: Ja. Jetzt vielleicht ein bisschen eine ketzerische Frage, äh, gerade an eine, an eine Kommunalpolitikerin. Ist es nicht ein, auch ein Problem vom Bildungsföderalismus, dass man eben den Ländern diese Entscheidungshoheit komplett alleine lässt? Oder liegt es einfach daran, dass die Landesregierung jetzt gerade nicht kompetent genug ist, das zu lösen?
1: Also wenn ich jetzt als SPD-Politikerin gefragt werde, <lacht> sage ich, natürlich liegt es an der, an der Landespolitik. Ne? Ja. Weil wir auch also eine Kultusministerin haben, die, wie gesagt, wie ein Elefant im Porzellanhaufen sich, sich auf, <lacht> aufführt. Mit dem Bildungs-, mit dem Föderalismus. Ich meine, es gibt bestimmte Dinge, da hat ja auch schon mal die SPD wirklich, als sie an der Bundesregierung war, Gutes äh, gezeigt, dass sie da gute gute mhm. Ideen hat, auch mit den Investitionsförderungen, dass man das macht. Ob jetzt der Föderalismus letztendlich so gut oder schlecht ist. Also ich denke, es ist problematisch, auch nicht... Äh, Erkennbar, auch für manche jetzt, jetzt Bürgerinnen und Bürger. Warum soll in dem Land das gelten, land ja. und in dem anderen was anderes? Ja. Sei es einfach mal Vorgaben oder, oder gerade was SPD-Thema ist, mhm. ne, beitragsfreie Kindergarten. Warum soll das in Rheinland-Pfalz sein? Und, und warum jetzt gerade über der Brücke, ne? Speyer, ja. gut, die Brücke, die funktioniert zwar momentan nicht, <lacht> ja, aber, aber warum soll da was anderes ja. sein, als jetzt gerade hier, hier bei uns? Und das sind so ja. Dinge, da würde ich mir oftmals wünschen, dass... Ähm, ja, dann eine andere Handhabung wäre. Und dann ist es so meins, ich weiß es, dass ich auch viele Genossinnen und Genossen jetzt da auf die Füße trete. Also ich finde es auch nicht nötig, dass jetzt Lehrer beamtet sind. Mhm. Da hätte schon längst eine, eine Änderung vonstatten ja. sein müssen. Also das ist auch was. Warum sollen jetzt Lehrer da entsprechend so dem Staat jetzt verpflichtet mhm. sein? Klar, dass sie nicht streiken können und, und, und. Ja. Also es würde reichen, wenn es gute Angestellte wären. Und ja.
0: Das ist auch so ein Thema, da mache ich mich auch nicht beliebt bei der SPD. Lass uns da mal gleich vielleicht ganz gleich reingehen, vor Beamten oder nicht. Einerseits, es gibt ja auch dieses, diesen Trend, Lehrer einfach mal für ein Jahr oder Lehrerinnen für ein Jahr anzustellen oder für elf Monate und zwei Wochen oder so und dann halt in den Sommerferien wieder rauszuschmeißen und die sind dann arbeitslos über die Sommerferien und dann kommen sie wieder im Herbst rein. Ähm, das ist eine, einerseits das, mhm. so, eine, so eine Folge davon und andererseits ähm, glaube ich auch, dass man damit ähm, diesen Beruf, Lehrer und Lehrerin, macht man damit ja auch ein bisschen, also macht ihn sehr attraktiv, weil er sehr, sehr, sehr stabil ist, mhm. aber man… man das moderne Berufsbild ist ja irgendwie, ich lerne was und dann mache ich mal zehn Jahre das, fünf Jahre das, zehn Jahre das und das gibt es da gar nicht. Ne? Also da hat man überhaupt gar keine Chance, jemals wieder rauszukommen. Sei es jetzt wegen Rentenversicherung, sei es jetzt wegen Krankenversicherung, weil du bist ja privat versichert dann, kommst du ja nicht mehr raus. Und dann musst du sozusagen, dann merkst du, vielleicht nach acht Jahren oder so, vielleicht ist das nicht der richtige Beruf für mich, mhm. aber hey, ich habe ja ein Studium in, weiß ich nicht, Romanistik oder so, aber ich komme hier nicht mehr raus. Und dann musst du den Rest deines Berufslebens. Lehrerin sein. Und das, also das macht mich auch irgendwie, mich ein bisschen um, wie man das lösen kann.
1: Es ist wenig, es ist wenig, äh, wenig flexibel, aber man muss ehrlich sagen, es ist eine unheimliche Lobbyarbeit, die betrieben wird mhm. von den vielen Lehrerverbänden. Ja. Also für mich ist auch nicht ja. nachvollziehbar, warum jetzt gerade Grundschullehrer, warum die am schlechtesten bezahlt ja, sind, so Dinge ja. und von daher wäre es ja einfach ein Thema, auch da eine, eine, eine gewisse Vereinheitlichung herbeizuführen. Mhm. Warum soll an der Gemeinschaftsschule, wir haben in Eppelheim eine Gemeinschaftsschule, mhm. Die Lehrer machen die gleiche Arbeit inhaltlich und werden unterschiedlich bezahlt. Ja. Also das kann eigentlich und sollte, sollte nicht sein. Es geht darum, auf die Kinder einzugehen, die Kinder zu fördern. Und dafür musst du also wirklich und wirklich individuell gut zu fördern. Da muss man wirklich kein Beamter sein.
0: Ja. Gut, wie du sagst, also dieses Streikthema ist eine Sache und eben auch die Geschichte, dass du ja willst, dass die, ähm, dass die Lehrkräfte mal, auf dem Boden der Verfassung stehen dass es aber auch nicht immer der Fall ist, sieht man jetzt zum Beispiel bei äh, Björn Höcke, der ja auch Geschichtslehrer war, ne? also insofern, hm, na ja. ja
1: gut, wir haben hier ein Weinheim, ne? ja in Weinheim, der hat war ja. ja ähnlich, also von daher. Genau. Und auf der anderen Seite hatten wir Leute, die Berufsverbot bekommen haben genau. damals. Ne? Also äh, es, ist schon, es ist schon sehr kritisch, ne? aber nochmal das Thema, weil mein Thema ist so gerade, du hast angesprochen, auch das Thema Inklusion. Mhm. Und da sehe ich also unheimlich äh, ganz, ganz große Probleme, gerade in Baden-Württemberg. Also das Thema ist im Kultusministerium Baden-Württemberg noch gar nicht angekommen. Ich habe das Gefühl, die wissen gar nicht, was es bedeutet, denken ja. irgendwie, es ist ich so auf einem anderen Stern, es hat mit uns gar nichts zu tun. Ja. Und da ist vielleicht auch nochmal das Thema Föderalismus. Ne? Also ja. die Bundesregierung hat die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, aber was machen die Länder? So, und da würde ich mir auch wünschen, dass irgendwie so eine Weisungsgebundenheit jetzt von, von zentraler Seite ja. käme.
0: Ne? Ja, es ist, äh, es ist, glaube ich, schwierig. Also Inklusion ist, glaube ich, ein ganz, ganz heißes Thema, weil du kannst es ja niemandem recht machen, weil einerseits ähm, überforderst du halt ganz stark die Lehrerinnen und die Lehrer, weil die halt dafür nicht ausgebildet sind. Und du musst dafür einfach massiv Geld in die Hand nehmen. Du musst dafür einfach tatsächlich, also es kostet einfach Geld, Menschen zu inkludieren. Es ist einfach so, ja. Und äh, wenn man das halt irgendwie so vorne und hinten auf Kante näht, dann ist natürlich klar, dass, dass, dass nichts Gescheites rauskommt, ja. sehe also, ein
1: bisschen anders, muss ich dir ganz ehrlich okay. sagen, aus Erfahrung. Also ich bin schon 35 Jahre in meinem Beruf als hm. Haltpädagogin, arbeite in dem Bereich, da gab es es noch gar nicht. Also seit dieser Zeit im Bereich der Integration, Inklusion. Und äh, es geht gar nicht um die, um die, um die Ausbildung allein, mhm. es geht um eine Einstellung ja. und äh, das Thema auch diese, diese warum, warum bildet man seitdem nicht einfach irgendwie so Grund, ein grundständiges Studium. Es ist ja auch, du hast ja auch in der normalen sogenannten Regelschule unterschiedliche Schülerinnen und Schüler, also auch da müssen im Prinzip die Lehrer drauf eingehen. Ja. Also, die Sichtweise ist, muss sein, ich gehe individuell mit, mit Kindern um und gucke nicht, dass sie über einen Kamm ja. geschert werden, wie es immer noch so, so passiert. Ja. Frontalunterricht, alle müssen dann, dann funktionieren. Lehrer haben wenig Zeit, individuell auf ihre, ihre Kinder einzugehen. Mhm. Ähm, Noten, bin auch sehr kritisch. Noten sagen eigentlich nichts. Noten helfen in der Regel den Eltern, dass das die heißt, Kinder was mit, Das finden. hätte man mir
0: mal irgendwie so mit 13, 14 sagen sollen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also Aber okay. ja, klar.
1: Das ist einfach, was, was sagt eine Note? Eine Note sagt dir einfach, du bist jetzt besser oder schlechter als jetzt das Gros deiner Klasse. Yeah. Also äh, kannst du dich jetzt schlecht fühlen oder gut fühlen? Yeah. Und wenn dich gut fühlst, kannst du sagen, ich bin der Beste, ne? andere sind schlechter, was soll das? Yeah. Also es geht ja um was ganz anderes. Und wenn ich, wenn ich daran denke, unsere Soft Skills jetzt auch für zukünftiges Arbeitsleben... Das ist ja gerade, wie gehe ich im Team mit? Um? Ja. Wie arbeite ich zusammen? Wie mache ich Freiarbeit? Wie organisiere ich mich? Was mache ich von mir aus? Und gibt nicht alles, alles vorgegeben. Ja. Und da ist ein ganz, ganz riesengroßer Handlungsbedarf. Ja. Ähm, hinzu kommt, wir haben in Eppelheim eine Inklusionsklasse. Es fand es ganz spannend, als Eltern dann nach der vierten Klasse Eltern von nicht behinderten Kindern gesagt haben, sie finden es so schade, dass sich dieser Klassenverband auflöst, weil ihre Kinder
0: haben so viel Soziales miteinander erfahren, was in keiner anderen Klasse war. Ja. Also. Ich möchte mal ganz kurz den ersten, den ersten Punkt von deinem, von deinem letzten Argument aufgreifen. Und zwar, du hast gesagt, dass das ja auch in Anführungszeichen, riesigen Anführungszeichen normale Kinder auch variieren und verschieden sind. ja. Und ich glaube, da ist nämlich genau der Punkt, dass man eben diese künstliche Grenze zieht, irgendwo sagt, so ab, dieser, ab diesem Punkt ist es eine Inklusion, wenn diese Person in der Klasse ist. ja. Und ich glaube, klar, ist es ist es, äh, schwierig und, und, und ähm, erfordert halt auch gewisse Mitarbeit von allen. So, ne? Aber ähm, es kann halt auch nicht sein, dass du halt die Leute dann nicht an der Gesellschaft teilhaben lässt. Ja. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz ähm, auf die... Schulform vielleicht in Noten und Noten und, und solche Geschichten eingehen. So wie wir heute Schule gestalten, ist ja irgendwie so ein Konzept von vor 150, 200 Jahren oder so. Ja, in der
1: genau, preußische Zeit. Ja, genau.
0: Also es weicht ja so ein bisschen auf. Und also ich habe Abi 2006 gemacht. Ähm, das heißt, da gab es schon die ersten so Versuche mit so ein bisschen alternativen Unterrichtsformen. Ich muss ehrlich sagen, damals als, als Schüler habe ich das überhaupt nicht gemocht. Aber warum habe ich das nicht gemocht? Naja, weil ich dann arbeiten musste, ja? weil, weil, dann musst, also, weil dann hast du ja wirklich was mitgenommen und gelernt und dir selber irgendwas erarbeiten müssen, ja? was, Also anstatt dich da hinzusetzen und berieseln zu lassen. Und es ist, glaube ich, an sich eine gute, eine gute Sache, aber es ist halt einfach für alle Beteiligten sowohl die ja, und Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte einfach viel mehr Arbeit. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein großer Widerstand dagegen. Ja?
1: Aber also ich erlebe es auch so, Kinder, wenn die Kinder jetzt in die Schule gehen, vom Kindergarten, mhm. alle Kinder sind lernwillig und, und, und wollen lernen, egal in welchem Bereich. Und wenn man da mal guckt in der zweiten Klasse oftmals, mhm. wie manche Kinder schon, schon nicht mehr wollen ja. und, und frustriert, da frage ich mich ja, was ist da passiert? Ja. Also es geht ja um eine Motivation. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, das Wichtigste. Das heißt, das Intrinsische. Intrinsisch ist ja das, was ich aus mir herausmachen möchte, ja. um ein Kind zu motivieren und ja. zu stärken. Und wenn ich dann ständig jetzt zum Beispiel wirklich jetzt irgendwie Probleme habe, jetzt sage ich meinem Fach, ich komme mit, mit. Oder sind wir jetzt gerade bei dem Thema Integration? Ne? Viele Kinder, jetzt gerade Flüchtlingskinder, ja. hatte ich auch erlebt bei uns in der Schule hier in Eppelheim. Die kamen, haben nicht Deutsch gesprochen, dann wurden die in eine Extraklasse gesetzt, waren aber vielleicht gut in Mathematik oder in anderen Bereichen und hätten da die Klassengemeinschaft bereichern können und waren aber separat. Ich meine, den Deutschunterricht hätte man zu einer anderen Seite auch machen können. Ja, und
0: vor allem, dann separierst du die Leute und dann wunderst du dich, warum die kein Deutsch können. Also… Ja,
1: und dann lernen sie es. Von wem lernen sie es dann? Genau. Also am besten, das zeigt ja auch viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass Kinder untereinander am meisten lernen. Und ich frage mich, wenn ich ein Kind zum Beispiel in eine Sprachschule oder Sprachförderschule stecke und viele Kinder nicht sprechen können, mhm. ja, von wem sollen dann die Kinder sprechen klar. lernen? Also, deswegen, also es ist so, und du hast auch gesagt, klar, unser Schulsystem, unser Schulsystem ist so ausgerichtet. Ähm, mich wundert immer wieder, wie stark dieses System ist und wie wenig Bewegung reinkommt, ja. obwohl ganz viele... Auch wirklich fundiert wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt, dass dieses Schulsystem nicht gut für die Schüler ist. Ja. Oder andersrum, nicht gut für die Mehrheit der Schüler. Und da kommen wir jetzt gerade wieder zu unserem Thema SPD. Mhm. Warum hängt man denn in Baden-Württemberg so sehr an diesem an diesem, 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 diesem gliedrigen, also dreigliedrigen, drei eigentlich dieses mehrgliedrigen, wo man die ganzen Sonderschulen nochmal sieht, mhm. Schulsystem? Es geht ja immer wieder um eine gewisse Elitenbildung. Ja. Und das ist ja unser Thema, Bildungsthema, Chancengleichheit von Anfang an. Und ja. da müssen, müssen wir einfach weiter dranbleiben, weil da ist noch so ein großer ja. Bedarf. Ne? Und äh, egal, auch wenn jetzt manche, wirklich viele, die, bei, bin ich froh, bei uns in der SPD jetzt auch ein Studium machen, eine gute Ausbildung haben. Mhm. Aber das Gros der, äh, der Leute, der Kinder, die äh, einen Förderbedarf haben, als, äh, sag ich mal, Grundschüler ja. oder auch im Kindergarten, ist nachvollziehbar, dass die irgendwann wo ganz anders landen, ja. wo sie nicht landen müssten. Ja. Guckt dir mal die Förderschulen an, Schulen für sogenannte Lernbehinderte was früher, der größte Anteil fast 80 Prozent Migrationsanteil.
0: Also da merkt man ja einfach, dass es statistisch gar nicht sein kann, dass die da alle landen. Ne? Ähm, und Also du hast ja vollkommen recht, dass das, dass das Schulsystem ja darauf ausgelegt ist, dass ähm, Akademiker, Akademiker zeugen. Ja. Das, was, was, was mich halt immer wundert, ist, selbst die allergrößten Kapitalisten und Ökonomen müssten ja eigentlich doch verstehen, dass es doch nur im Interesse sein kann, Potenzial zu fördern. Ja, und deswegen verstehe ich auch nicht, dass das dann ganz konservative und bürgerliche Parteien dann so an diesem System hängen, wenn man noch sagt, passt auf, wir haben so viel ungefördertes Potenzial überall hier rumlaufen, warum holen wir die nicht? an Hochschulen, Universitäten und ähm, machen die zu exzellenten, äh, verwerten die ja, ganz zynisch ganz gesprochen. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, natürlich von der, von der sozialen und von der, von der sozialdemokratischen Überzeugung her muss man natürlich einfach sagen, dass es einfach nicht geht, dass es, dass es so eine krasse Chancenungleichheit gibt. Also ich habe persönlich super Glück gehabt, also meine Eltern haben halt beide kein Abitur, und ich bin auf ein humanistisches Gymnasium gegangen in Ulm, das irgendwie, wo halt, also alle anderen Eltern waren irgendwie Anwälte, Ärzte, alles mögliche, Professoren in der Uni, etc. Ich habe das damals nicht richtig wahrgenommen. Jetzt im Nachhinein ist mir total klar, dass ich da voll Exot war. Also damals habe ich halt nicht richtig verstanden, dass ich, dass ich da nicht so richtig reinpasse. Ich habe das Glück gehabt, dass die Klassengemeinschaft super gut war und mich total aufgenommen hat, aber andererseits ist es halt Schlimm, dass man halt von Glück reden muss, wenn es, mal gut läuft, ja, wenn sowas mhm. passiert. Und ich also in Baden Württemberg, wie du sagst, ja, dieses Dreiglintige Schulsystem, wie kann es denn sein, dass, dass irgendein ein, eine Lehrkraft irgendwie mit 10 11 sagen kann, ah, okay, alles klar, das Kind, Gymnasium, super gut, Akademikerin-Kind, ja. Mhm. Ähm, das Kind, oh, handwerklich, geh mal auf die Hauptschule. Das ist, kannst du mit elf nicht sagen, das kannst du mit zehn nicht sagen, das kannst du mit 20 auch noch nicht mal sagen, finde ich. Also
1: ja, und das ist, das ist, ist ja schon dieser Auslesen. Also, es, ja. es fängt sehr, sehr früh an. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen auf Leute, die das kritisieren. Viele, sage ich jetzt mal, CDU auch, äh, ja, besser. Äh, äh, na, meinen einen Elitär zur Elite mhm. zu gehören, dass die ja das Ganze äh, drauf beharren auf diesem System. Aber ich erlebe oft, dass ihre Kinder in Privatschulen gehen. Ja. In Privatschulen, wo dann Nachmittagshausaufgabenbetreuung ist, wo dann eine ganz andere Förderung nochmal stattfindet, eine private Förderung und gut. Also, ja. es widerspricht sich eigentlich für mich. Und äh, was ich jetzt also auch so, so denke, wir können nicht Schüler, alle Schüler dazu kriegen und fördern, dass sie aufs Gymnasium müssen. Das müssen sie nicht. Also ich plädiere einfach dafür zu gucken, wo hat der oder die Schülerin ihre individuellen Stärken und an den Stärken ansetzen. Ja. Was aber unser Schulsystem einfach oft macht, die setzen an den Schwächen an. Ja. Und äh, da heißt also du bist du bist nicht gut genug für die Schule. deswegen musst du eine Schule darunter ja. gehen. Ja, also zu, ne? ja.
0: also,
1: ja. zu sagen jetzt ist jetzt, wenn, wenn das, also ich denke, es, es gab ja auch die Gemeinschaftsschule, gab es ja schon einmal die, äh, sprich die Gesamtschule ja auch schon, mhm. wo dann gerade Weinheim war ja glaube ich mal Vorreiter des Gymnasium. Ähm, der Fehler war aber, dass man da einfach El äh, Lehrer verpflichtet hat, hinzugehen, die mit dem System oder mit dieser Schule gar nichts zu tun hatten ja. mit diesem ganzen Konzept. Und deswegen geht es einfach nochmal um eine ganz andere Umstellung. Da fangen wir wieder an bei der Ausbildung oder bei von, von, von Lehrern. Ne? Hm. Da, muss, da muss was da muss einfach mal noch was, was ganz ja. anderes passieren. Ich kann es auch ja.
0: nicht nachvollziehen, warum Gymnasiallehrer unbedingt an eine, an eine Universität gehen und da halt dann ihr, ihren Abschluss machen plus halt eine pädagogische Ausbildung, so ein ganz bisschen nebenbei. Und alle anderen gehen an eine PH, wo sie erstmal Pädagogen werden und hm. Pädagoginnen äh, und, und dann halt eben on top ihr, ihr Fach lernen. Also das, das, das erschließt sich mir auch noch nicht so ganz, warum das so ist. ist halt historisch gewachsen, ganz klar. Aber naja, es ist, glaube ich, einfach ein Problem, dass wir ein System haben. Wir bauen ja das System sozusagen um, wir bauen es nicht neu auf. Ja? Und da, wir, wir fangen mit einem System an, das eben aus, aus einer Zeit ist, die einfach komplett überholt ist. Und ich glaube, mhm. deswegen haben wir ein Problem, also müssen halt einfach stückweise nach und nach anpacken, ja. Ich meine, es ist ja schon viel passiert. Man kann ja auch inzwischen leichter die Schulen wechseln und es ist, glaube ich, auch nicht mehr so ein Stigma, wenn du, wenn du als Akademikerkind auf eine Realschule gehst, wie jetzt in den, keine Ahnung, 70er, 80er oder so. Ich frage mich nur, warum aber das so sein muss. Das ist, das ist, Batsch, das ist
1: jetzt genau ja. der Punkt, wie du sagst, das ist ein Stigma, wenn jemand nicht ins Gymnasium geht ja. oder ein Stigma, wenn jemand in die Hauptschule geht. Ja. Wenn dieses System anders, anders aufgebaut wäre, ja. dann wäre es gerade egal, wo du hingehst. Du gehst mit vielen verschiedenen Schülern zusammen, du lernst verschiedene Leute kennen. Ja. Man ja. merkt mal, der eine kann das besser, der andere kann das besser oder man kann, der kann es nicht so gut, ich kann es besser, mhm. aber er wird jeder, du wirst nach deinem Leistungsspektrum wirst du gefördert, mhm. individuell, dann kann man sagen, okay, meine, meine, meine Richtung ist eher die Universität später ein Studium, ja. anderer sagt, oh, ich bin eher der Handwerkliche. Ja. Also wir brauchen ja in jeder Sparte Leute ne? und gut ausgebildet Ja, das können ja. nicht
0: das Magister in Germanistik machen, also das wäre auch Quatsch. Ja, und ähm,
1: das wäre eben bei so einer Schule, das stelle ich mir einfach so, diese Schule, das ist ja auch so, diese Schule für alle mm. und auch ortsbezogen. Mein Heidelberg ist größer, Eppelheim ist vielleicht noch überschaubar, aber ich, ich, ich kenne viele, viele Kinder, die hier in Eppelheim aufgewachsen sind, sind mit Kindern in, die, in den Kindergarten gegangen, sind plötzlich müssen sie in eine andere Schule, weil sie dann in die normale Schule gehen dürfen. Ja. So, was soll das?
0: Ja, ja. ich glaube, das ist immer eine Meinung. Es ist immer schwierig, wenn man so ein Gespräch führt und dann beide sind derselben Meinung. Dann kann man sich nicht richtig streiten. Aber, ähm ja gut, streiten. Also ich meine, ich glaube schon, dass,
1: dass man, dass man äh, sich reiben kann an bestimmten Dingen. Yeah. Weil äh, ich sicherlich jetzt auch von meinem Alter her und von meiner Erfahrung ganz andere Erfahrungen gemacht habe jetzt als du. Wo yeah, es auch richtig ist und gut wäre, wenn du manche Dinge anders siehst, mm. eben aus deiner Sicht. Ja. Ja, ja. Und äh, jeder hat vielleicht andere Ideen, wie man, wie man da hinkommt, aber ich glaube, wichtig müsste es sein für die SPD, dass unser, unser Ziel das Gemeinsam mhm. ist. Und da muss ich sagen, dass ich die äh, SPD, als sie damals in der, in, der, in der Regierungsverantwortung war in Baden-Württemberg, mhm. äh, sage ich immer wieder, war viel zu lasch in diesem Schulgesetzänderung, weil ein großes Pro äh, Problem, auch dieses, warum Inklusion nicht vorangeht, ist ja, wir haben Parallelsysteme. Mhm. Die Eltern haben zwar ein Elternwahlrecht zwischen einer Sonderschule oder einer Regelschule mit Begleitung, aber die Regelschulen sind dann immer noch schlechter ausgestattet. Mhm. Also Eltern kriegen immer gesagt, ja, wenn ihr denn das wollt, dass eure Kinder jetzt in der Regelschule, dann müsst ihr halt auch in Kauf nehmen, dass sie nicht so gut gefördert ja. werden. Und, das ist, und dieses Parallelsystem verschlingt immens Gelder, mhm. Ressourcen, die wir ja eigentlich auch gar nicht haben.
0: Ja.
1: Und da wäre mir recht gewesen, man hätte gesagt, wir machen die Schulgesetzänderung, Bisher läuft alles so weiter, aber in zehn Jahren ist das Ziel, dass sich dieses Sondersystem auflöst mhm. und in das allgemeine System übergeführt ja.
0: wird. Ja, ich glaube, in der Politik ist es auch immer ganz schwierig, über zehn Jahre zu planen, weil es sind ja gleich mehrere Legislaturperioden. Deswegen geht er will ja immer nur Ergebnisse erzielen, ja. die innerhalb einer Legislatur sichtbar sind, damit wir gewählt wird.
1: Wir haben vorhin gerade gesagt, wie lange so ein Schulsystem.
0: Ja. Äh, schon, schon existiert. Genau. das sind zehn Jahre ganz wenig. Ganz genau. Und das ist ja das Problem in der Bildungspolitik. Das Problem in der Bildungspolitik ist, wenn ich eine Stellschraube verstelle, merke ich erst eine Generation später, also eine, wenn man, eine Schullaufbahn später, dass ich was falsch gemacht habe oder was richtig gemacht habe. Das heißt, ich stelle irgendeine Schraube um und dann, keine Ahnung, 12 13 Jahre später merke ich, oh, alle meine Abiturientinnen sind jetzt irgendwie besser in Mathe oder schlechter in Deutsch oder so. Das ist das Problem, dass wir halt diese dieses diese Feedback ist viel zu langsam. Wenn wir da das kaputt sparen, dann merken wir das erst gar nicht. Und erst zwölf Jahre später merken wir, oh Mist, jetzt haben wir alles kaputt gespart, was machen wir denn jetzt? Und jetzt müssen wir wieder, müssen wir wieder Geld reinpumpen, aber merken auch erstmal wieder zwölf Jahre nichts. Und das ist ja das Problem an so langfristiger Politik, genauso Infrastruktur, Verkehrspolitik. Ja? Also,
1: also wir hatten ja, ich meine gut, wir haben ja auch immer wieder das Thema, äh, von, von ich sage mal, Klimaschutz. Mh. Aber ich finde es genauso wichtig jetzt, gerade weil wir das Thema Bildung haben. Mh. Wir hatten gerade vor einiger Zeit im äh, Jugendhilfeausschuss ein ganz wahnsinnig interessanten Vortrag von einem Dr. Bürger vom Kommunalen Verband für Jugend und Soziales. Mhm. Und da ging es auch um diesen, um diesen demografischen Wandel. Und er hat ganz klar gesagt, das Jahr 2020 ist jetzt wirklich, es äh, ist, ist kurz vor zwölf. Ja, wenn wir jetzt nichts tun, gerade bei den Jugendlichen, das geht mhm. ja darum, wenn wir nicht jeden einzelnen Jugendlichen jetzt aktuell in der Gegenwart mitnehmen, dann werden wir das später wirklich ganz teuer bezahlen. Mhm. Und äh, die Ausgaben in der Jugendhilfe, im Jugendhilfebereich, die steigen immens. Ja. Und da muss man auch mal überlegen, ja woran liegt das? Ja. Das heißt also, wir, wir machen immer mehr Sonderjugendliche, ob das jetzt Jugendliche mit Migrationshintergrund sind oder, oder mit, mit, mit Förderbedarf. Mhm. Und, äh, und, und später würden wir so gut brauchen können ja. für uns, also im, allgemeinen, also im allgemeinen Arbeitsmarkt, im allgemeinen Leben. Und dann gibt mhm. man jetzt viel Gelder aus, anstatt jetzt irgendwie in richtige Bahnen zu lenken, um dann für später auch entsprechend noch einmal äh, ja, einen Gewinn zu haben oder für alle was was gut ist, das dabei ja. rausspielt.
0: Ja, das ist halt dieses typische, was wir vorhin schon hatten. Ne? Also ich, ich ziehe die Leute aus dem System raus und dann wundere ich mich, dass die fehlen. Genau, also das, das, ist, klar, das, ist das ist gut, ne? das ist gut ja.
1: gesagt, ja. 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 ja?
0: ja. Äh, sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon uns ein bisschen verquatscht. Ähm, Genau, wir sind schon bei einer halben Stunde. Also ich würde sagen, an dem Punkt ist es gut.
1: Du merkst aber,
0: oder wir merken, wie wichtig eben Bildung ja. ist. Und ich glaube, dass das, das, das A und O ist gerade auch für unsere Partei, da dran ja. zu bleiben. Ne? Ja, ich glaube, ähm, die SPD muss sich halt auch dadurch profilieren, eine Chancengleichheitspartei zu sein. Ähm, ich wollte jetzt fast sagen, werden, weil sie war es auch mal. Mhm. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, in der Bevölkerung ein bisschen verloren gegangen, dass die SPD wirklich für Chancengleichheit steht, und zwar von Anfang an. Also nicht nur von irgendwie im Arbeitsmarkt Leute fördern und, und äh, äh, da für, für, für Chancengerechtigkeit zu sorgen, sondern von Anfang an, so also vom ersten Lebensjahr, mhm. dass du halt nicht, wenn du die Lotterie des Lebens nicht gewonnen hast, am Ende schlechter dran bist. Mhm. Oder wenigstens die Chance hast, äh, dich, dich daraus zu rauszuarbeiten. Vielen Dank, Renate. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Dankeschön. Wir haben glaube ich noch viel Redebedarf, aber ähm, auf, auf ein nächstes Mal sage ich. Mal. Auf ein ja. Sehr gut. Danke. <lacht>